0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《一串丢失的钥匙》，作者庄琴无聊或者是心情低落的时候，我偶尔都会来到黄昏的堤岸边，观看一群热爱生活的老太太在柳树下翩翩起舞，看着她们脸上洋溢的笑容，我也会被感染。重新鼓舞起对于生活的激情。记得有一次，老太太们在天黑之时结束跳舞，各自离去。我则倚着一棵柳树，打开手机开始上网。没过一会儿，一位老太太拍了拍我说：“小伙子，我刚才在这儿跳舞，回家的路上发现钥匙丢了。我儿女都在外地，老伴又死得早，你能帮我找一找吗？”此时天已经黑透了，出于好心，我打开手机的背光，在空旷无人的地方帮老太太寻找她丢失的钥匙。在我们寻找钥匙的时候，有一位好心的老大爷，不知道从哪儿拎了一盏灯笼来，也帮着一起找。临走的时候，我看见老太太和老大爷聊得非常投机，还结伴一块儿离去。过了大概三个月，我在堤岸边观看老太太们跳舞的时候，那位找钥匙的老太太。走到我面前，递给我一把喜糖，说：“小伙子，幸好那天丢了钥匙，让我认识了老李。今天我们就去办了结婚手续。”看着他的笑容，我也不由得心情大好，还问了他办喜宴的地址，准备到时候随上一份薄礼。一个月后，我如期来到了远郊的一处张灯结彩的农家院子，那是新郎官的家。我被这对老迈的新人奉为上宾，还邀请我在行礼时担任了证婚人的角色。喜宴结束的时候，已经是日落西山。说实话，我的心情又变得有些低落。我都已经是快三十岁的人了，却一直是孑然一身。看到人家老太太都找到了夕阳红，这叫我情何以堪呢？出了农家院子没多远，我忽然听到了潺潺的水声。这里也是一处堤岸。岸边栽满了杨柳，夜幕渐渐降临，但我还是清晰地看到了一位妙龄少女倚着一棵柳树。他听到我脚步声后，回头朝我看了一眼。我忽然萌发了一个古怪的念头：为什么我不能借着找钥匙的借口去和这位妙龄少女搭讪两句呢？可正当我准备上前的时候，却看到从柳树的树影中走出了一位英俊的男子。那男子和女郎见面后，立刻紧紧地拥抱在一起。我顿时感觉无比的失望。就在我走出几步时，忽然听到身后传来“扑通”一声。堤岸上的那对男女已经失去了踪影。我快步跑到堤岸边上，月光下，我只看到潺潺而过的河水，水面泛起了两道涟漪。这是一对殉情的男女。我赶紧回到刚才举办喜宴的农家小院想找几个热心人来打捞尸体，可奇怪的是，我怎么往回走都找不到刚才那处农家小院了。凭借着记忆，我来回走了好几次，都只找到了一座淹没在群山之中的墓园。墓园的看守者听说我在寻找一处张灯结彩的农家小院后，立刻说道：“不可能，这里房源实力都没有人家的。”而当他听说堤岸边上有人殉情时，更是变了脸色。老头领着我走进墓园，七转八拐之后，领着我来到一座墓碑的前面。你刚才看到的是这两个人吗？墓碑上有一对年轻的男女，那个女的正是堤岸边的妙龄少女。看立碑的时间，恰是四十年前的今天。墓园的看守者以悲伤的口吻告诉我，这对男女相爱之后。却受到了双方父母的阻挠，于是相约在堤岸边投河殉情。记得他们当初相遇，就是女孩不小心丢了钥匙，男孩拎着一盏灯笼，恰好路过，帮她寻找，于是两个人认识了。我心里边突然一惊，今天成亲的那对老人，不正是因为找钥匙认识的吗？我双手颤抖着摸出喜帖，天哪！喜帖上的名字正是墓碑上的那两个名字。下面这个故事名字叫做《罗布泊的神秘老者》。这个故事是从酒桌上听来的。讲故事的人呢是一个姓赵的老司机，他为南疆某地区的勘探队开了一辈子的车，五十多岁就内退了。那件事情发生在1992年。勘探队决定对罗布泊地区进行一次彻底的地质勘察。当时的罗布泊已经彻底的干涸，真正成为了寸草不生的不毛之地。勘探队派出了七名队员，两辆老式的吉普车。老赵就是其中一辆车的司机。勘探过程呢很顺利，小队花了三天时间深入罗布泊的腹地，取得了第一手的地质资料。但是在回来的过程中，发生了意外。另一名司机开的车在高速行驶的过程当中，为了躲避戈壁滩上的石块，不幸翻车了。所幸里面的队员只是受了轻伤，但是那辆老式的吉普车却就此报废。由于老赵的车上已经放满了设备，人也坐满了，报废车上的三名队员是无论如何也挤不进来的。队长当机立断，自己与那三名队员。一起留守在那里，由老赵和其他两名队员开车尽快到县里边找一辆车过来接他们。为了减轻车的重量，老赵卸下一些设备，在给留守队员留足了水和粮食以后，老赵与其他两名队员赶紧朝着县城开去。由于报废地点尚在罗布泊腹地，开车去县城也要一天左右，老赵以最快的速度朝目标赶去。走了两个钟头，老赵忽然看见前方远处有一个人影，老赵大吃一惊，在这个不毛之地怎么会有人呢？那人所在的地方也是车子的必经之地，强烈的好奇心驱使他加足了马力朝着人影开去。走得近了，老赵看清了，那竟然是一个老者。虽然现在赶路要紧，但是在这种地方遇见人不能不管呐。老赵下了车，对那个老人喊了一下。老人看起来倒是不算劳累，轻快地走过来。老赵说：“同志啊，你怎么一个人在这儿啊？”那个老人说：“我是勘察队的，出来找水，迷路了。”老赵心下怜悯，决定搭老人一程。老赵说：“我们要去县城，你搭我们的车吧。”老者看起来既不兴奋也不激动，平静地说了一声：“好。”车上的人给老者腾开了一个位置。老者上了车，那个老者看起来很有书生气，戴个眼镜。开车过程中，老赵问那个老者来自于哪里，老者说上海。老赵又问了一下他来这里的原因，老者貌似话不多的样子，就简短的说是来考察。老赵想老者可能是累坏了吧，也就没有再问。车上的队员给老者递了水，老者也没有表现出很饥渴的样子。也就象征性的喝了几口，车上的人都觉得有点奇怪，那个老头不像是困在这里获救啊，倒像是来旅游的，顺便搭了个车。路上老者一句话也没有讲，车又赶了半天的路，老赵与另外两名队员要解手，于是就停了车，三个人下了车，留老者一个人在车上，三个人把尿都灌进了随身的塑料瓶里边备用，在这个不毛之地。尿也是能够救人的呀！三个人灌完了尿，准备上车。有个队员忽然叫出声来：“那个老人不见了！”老赵也是大吃一惊，赶忙过来一看，果然，刚才还坐在车里的老人不见了。老赵急忙吩咐队员四处找找。奇怪的是，方圆都是开阔地，但那个老人就如同是人间蒸发了一样，就这么没了。老赵觉得十分不可思议。这时已近下午，老赵觉得赶紧赶回县城找车去救队友最为要紧，于是决定不找了，先走吧。在那天的凌晨，老赵顺利赶回县城，找了辆吉普车，又连夜赶回了罗布泊。在第二天将近中午，救援的车辆也找到了留守的队员。在车上，老赵向队长说了见到老头又消失的情况，队长也是惊奇万分。说回去一定会向上级汇报。回去后，这件事情老赵一直是念念不忘，多次找上级领导反映情况，但却屡屡不见答复。谁有闲工夫管你这种似真似假的事情呢？事情也就慢慢的压下来了。两年后，老赵在一本书上读到80年代一个科学家在罗布泊失踪的案件，他忽然觉得那个老者的脸。确实与这个失踪的科学家有几分相似，但是又一想，科学家是在80年代失踪的，但看到那个老者是1992年，相差了好几年呢。但老赵越想越觉得那个老者长得确实像这位科学家，要是真的是他的话，那科学家已经在罗布泊里游荡了近十年呢。那老者究竟是谁？他为什么会突然出现？又突然消失呢？老赵始终没有找到答案。他想，这辈子也许是找不出来了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好的，那让咱们明天见，拜拜，晚安。